0: Приветствую. Вечер. Ну или утро. И новости о сплошной стене осеннего дождя. Это в наших Палестинах. И новости же сплошной стеной, сносящих стены и все остальное ракеты-бомб, в Палестине уже совсем непонятно чьей. Короче, тамошней. Поэтому музыку включаем вот только здесь. О! чтобы хоть дальше уже было, как раньше, по возможности спокойно, без новостей. Одна сплошная аналитика. Ну, то есть в вечернем или утреннем эфире была наша обычная и традиционная международная рубрика «Лавров за гранью». И еще хорошо бы, чтобы дальше было, как в песне. чтобы всегда было солнце, мама и я, Лавров. А вот как оно будет, сейчас расскажу. И за все остальное отвечу тоже. Ведь дальше наша традиционно необычная пресс-конференция «Наоборот», для которой, надо сказать, за прошедшие недели вопросов вы подготовили достаточно. Хотя и это тоже надо признать, самым дебатным среди вас в международной повестке стал вопрос смены моего имиджа. И вот чтобы имидж серьезного международника поддержать, про это говорить не буду, а для разминки отвечу на вопрос Джозефа Смита через электронную почту. Какие политические блогеры могут комментировать такие важные темы, как результаты парламентских выборов в Польше? На мой взгляд, такие, а также все остальные важные темы должны комментировать люди компетентные. А могут, к сожалению, все. С другой стороны, Значит, и я могу попробовать. И уже прямо сейчас. Разве что для тех, кто на ютюбе, а не в телевизоре нас смотрит. Перед тем как, предложу. Вы на канал наш подпишитесь, колокольчик нажмите, лайк поставьте. чтобы, если что, и мой комментарий прокомментировать смочь. И вот все же о выборах в Польше этих самых. Они прошли. И Польшу эту самую в полных политических руинах за собой оставили. Страна ныне на лагеря уже окончательно расколота. Причем как политические, так и почти концентрационные для беженцев. А главное, перспективы скорой консолидации, что необходимо для нормальной работы, нет у самой Польши никакой. Для внешнего управления страна осталась и только. И, видимо, именно этим и восторгался президент Дуда, когда сказал, что это так демократия у них победила и распорядилась. Правда, не добавил, что это, видимо, так американская демократия, которая стояла сразу за всеми обеими враждующими группами, победила саму Польшу. А что ж в итоге? А теперь всем придется ждать хотя бы первых решений, хотя бы какой-нибудь новой польской власти которые и покажут, как после распоряжений демократов изменится или не изменится польский курс. Ведь пока, если что в Польше и начали, то уничтожают правительственные бумаги, что обычно ничему хорошему в истории не предшествовало. И здесь, кстати, о прочих прогнозах. Юзер Джесси Бони поинтересовался, о конфликте между Израилем и Хамас. Что там происходит и каковы шансы на наземную операцию? Вот про ничего хорошего предыдущий ответ услышали? Так там, на Ближнем Востоке, ситуация в этом очень схожая. С одной стороны, США и Иран вроде переговариваются, как не втянуть Иран, а следом и прочие местные стороны, в конфликт. А с другой очень похоже, что втягивание Ирана в конфликт и было главной целью США. но ну, чтобы Вашингтон хоть в чем-то до выборов победить смог, а не как в Афганистане и в украинской авантюре. И перед избирателем отчитался. А значит, самый главный вопрос по Ближнему Востоку не в том, что там прямо сейчас или будет со дня на день, а в том, что дальше и вот на этот вопрос ни США, ни Израиль, ни тем более все мусульмане в одиночку ответить не смогут. А международные посредники и все существующие органы и организации, типа ООН, как показали последние дни, отвечать сейчас не в состоянии. Мандаты у них не той системы. Так что на данный момент все на пороге и грандиозного шохера и нужды в перестройке мировой системы. И вот стоим мы все, и на необъятный фронт работ, после того, что понаделал с миром мир западный, с ужасом наблюдаем. Кстати, о нем, о понаделанном. Вопрос от нашей постоянной зрительницы и автора писем Екатерины Францевны. В Афганистане после 20 лет власти США такая демократия и права человека, что, видимо, есть смысл, Ездить за опытом, может, стоит и критиков нашей диктатуры туда посылать? Уважаемая Екатерина Францевна, оно, конечно, было бы назидательно. Но не надо. Афганистан и без того настрадался. У них, кстати, параллельно с ближневосточными событиями и землетрясение было. Погибло примерно столько же, сколько в Израиле и Палестине, но мировые СМИ не заметили. Потому что если из кризиса нельзя ничего для политиков получить, мировые СМИ, как по команде, об этом забывают. Как происходит прямо сейчас с Украиной, которую на Западе все тщательно забыть пытаются. А наш зритель помнит и спрашивает, как можно было так промотать и развалить богатейшее советское наследство. Отвечаю, это было нелегко. Но для того-то в Киев и посылали специалистов и экспертов в розницу и оптом. А месяц тому выдали неисполнимый список приоритетных реформ, которые вынь полож, Киеву сделать надо. Иначе никому Украина не НАТО. И вот здесь, кстати, стоило бы подсуетиться полякам. Не в смысле, что оттяпать территории, как спали и пытались их власти предыдущие, а в смысле, что Понять, что под внешним управлением добра ждать можно. Но идти это добро будет отнюдь не внутрь. И хотя с одной стороны это истина вроде очевидная, но с другой все конфликты последних лет, месяцев и дней очевидно доказывают, разглядеть ее смогли не только лишь все. И на этом фоне несколько ехидно звучит вопрос от одного юзера – из этих ваших интернетов. В комментарии он не совсем приличным, но открытым текстом написал, мол, не слишком ли много мы про США говорим? А что там говорят о пожарах в Якутии и что в США говорят о Пригожине? Видимо, имею в виду повестку, которая нам, видимо, прям должна быть ближе, чем давешние пожары на Гавайях и еще более пошатнувшиеся и упавший. Из-за них рейтинг Байдена который, как Пригожин, тоже известен на всех континентах. На это в заключении, пожалуй, отвечу так. До тех пор, пока целью США и Британии, чинуш ЕС и много кого еще будет попытка установить внешнее управление, в том числе и нами, нет, мы говорим про них немного. Для того, чтобы их попыткам противодействовать, про них надо знать. Так что предлагаю и дальше узнавать об их международной жизни, в том числе и политической, из новостей и обсуждать все в нашей рубрике «Лавров за гранью». Продолжим уже в следующий раз. А пока... пока. Пойду посмотрю новости. И пусть хоть для нас они будут нормальными. Хотя бы и про дождь. Дождь осенью — это... Нормально.